1: Hola queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a un nuevo programa. Bienvenidos a esta edición número 53 del Rincón de la Educación Infantil. Un programa, como ya sabéis, producido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Queréis saber qué vamos a tener a lo largo de estos próximos minutos? Está aproximadamente... Ahora, bueno, pues en primer lugar vamos a tener una entrevista y os vamos a dar muchas ideas. Ocio en familia. Os daremos consejos para hacer cosas con vuestros hijos, ya sea en días que tenéis más tiempo libre como también en días más reducidos tenéis que pasar tiempo con vuestros hijos disfrutar de ellos porque la infancia es una etapa que se pasa volando ocio en familia con Teresa Jiménez que es psicóloga y además tiene una obra sobre este asunto una guía de ocio en familia también daremos la bienvenida una semana más a la psicóloga Elvira Sánchez nos va a hablar de unos estudios sobre lectura y dispositivos como tabletas y libros digitales parece que los niños con acceso a estos dispositivos no los utilizan precisamente para leer y siguen prefiriendo. El papel son más tradicionales de lo que nosotros nos pensamos. Es decir, que el ser humano es tradicional por naturaleza. Nos lo contará todo ello la psicóloga Elvira Sánchez. También contaremos con las preguntas que nos habéis enviado y les dará respuesta ...una de nuestros eh, expertos, una de nuestras expertas que es Marisol Justo... ...como ya sabéis, muy querida por todos vosotros... ...y estará aquí un día más para contestar todas vuestras preguntas... ...y en la parte del final hablaremos de una experiencia de aula... ...que trata sobre mecánica y flotación... ...experiencia relacionada con la ciencia... Ya sabéis que cada viernes tenemos programa nuevo y que nos podéis escuchar a través de nuestras dos principales, tres principales plataformas que son Evox, iTunes y también YouTube. Vais a encontrar todos los enlaces entrando en la página web de la Asociación Mundial de Educadores e Infantiles uaf.org en el apartado que pone programa de radio ahí entráis y tenéis un listado con todos los enlaces a cada uno de los programas, con este ya son 53 y por cierto también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, os recomendamos que visitéis su web radiosapiens.es encontraréis este programa y otros muchos que os pueden también interesar Recibid un fuerte abrazo os mando también un saludo a este humilde servidor que os habla, David Benito. Enseguida estamos con Teresa Jiménez para hablar de algo tan interesante y tan necesario como es el ocio en familia. Comenzamos el Rincón de la Educación Infantil número 53. Hoy en la entrevista que tenemos al experto en esta primera parte del programa... ...del Rincón de la Educación Infantil, vamos a recibir a eh, Teresa Jiménez... ...también conocida como Terebel eh, Jiménez, eh, ella es eh, psicóloga, doctora en psicología social... Eh, ...se dedica a la psicología evolutiva y es también terapeuta familiar... ...y además es eh, autora, coautora de un libro muy interesante llamado... ...Guía de Ocio en Familia... Eh, y os, bueno, hoy os queríamos hablar de, de las mil cosas que podéis hacer con vuestros hijos, echándole un poquito de imaginación. Y eh, ya no solo padres, eh, sino que maestros también pueden servirse de este texto para eh, pasarlo bien y hacérselo pasar bien a, a los pequeños de todas las edades, aunque nosotros nos centraremos sobre todo en la etapa infantil. Eh, Teresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros por, por invitarme estar con vosotros aquí. Gracias.
1: Bueno, vivimos en un mundo donde los padres eh, lo que quieren es conseguir que los niños estén tranquilos y no les molesten, por lo general que estén entretenidos, que ellos puedan eh, descansar, eh, hacer un rato lo que, lo que ellos quieren en su tiempo libre y tal vez, eh, no lo pongamos en práctica, pero la mejor forma de descansar ...es disfrutar con ellos... ...existen muchas formas de tener ocio con los hijos... ...que en ocasiones prácticamente no se ponen en práctica... ¿no? ...parece que, que pertenece a juegos del pasado...
2: ...sí, bueno... Eh, eh, ...has comentado cosas muy importantes... Eh, en, tu, en, tu, ...en tu introducción a la pregunta... Eh, lo que nos ocurre a muchos padres es que están, o sea, estamos cansados porque trabajamos mucho, muchas horas, y además trabajamos los dos si tenemos la suerte de, de poder compartir la crianza entre dos, por ejemplo eh, pero además a diferencia de lo que se creía que el desarrollo tecnológico iba a reducir nuestro tiempo de dedicación laboral y que iba a aumentar nuestro tiempo libre pues esto no ha sido así, Y el incremento del coste de la vida que hay que ganar mucho dinero para cubrir nuestras necesidades de, de comer de tener una vivienda y tener especialización en el trabajo, que tenemos trabajos difíciles, ¿no?, y un mercado laboral pues muy irregular, pues hace que tengamos que trabajar muchas horas y además pues todos los adultos casi prácticamente de la familia, ¿no? Y además tenemos muchas preocupaciones por el trabajo, ¿verdad? En fin, eh, tenemos que descansar y ese descanso a veces se cree que es en soledad, ¿no?, en estar solos y sin, en silencio, <risa> También, pues los hijos nos dan como la gran oportunidad no de descansar psicológicamente porque nos hacen aterrizar en el presente y hacer, nos hacen vivir intensamente y disfrutar de, de una experiencia ¿no? que, que ellos la viven con intensidad. Ellos son especialistas en esto. Nos dan la oportunidad de, de que les ayudemos a, a, a jugar y de, de poder descansar con ellos y de crecer como personas, ¿no? de, de aprender cosas nuevas. En fin, tenemos muchas maneras de tener ocio con los hijos, pero que, como dices, se han olvidado porque son juegos simples del pasado, como contar historias, cantar canciones, que realmente no cuestan dinero y, y que simplemente es prestar atención a lo que ellos hacen y compartirlo con ellos, ¿verdad? En fin, no sé si he contestado tu pregunta, pero, uh -huh. pero realmente estamos hablando de que ellos nos dan una oportunidad de, de descansar. Y de salir de nuestra rutina, que realmente es lo que nos, nos, nos cansa, ¿no? Lo de tener tanta preocupación por, por un aspecto de nuestra vida que simplemente es uno, ¿no? que es el trabajo.
1: Y luego bueno, tenemos un problema, eh, hablábamos aquí que los padres quieren descansar, pero bueno, eh, muchas veces la conciliación familiar no, no es fácil. Tenemos poco tiempo para disfrutar con los pequeños y de alguna forma, esto eh, siempre se lleva luchando mucho tiempo por ello, ¿no? Debería cambiar, eh, sobre todo por el bien de todos, ¿no? Por el bien de los niños y de los padres.
2: Desde luego, o sea, rotundamente sí, porque, o sea, no, no, no estamos bien organizados, eh, realmente los padres no pueden a veces coincidir en el tiempo para poder estar con los hijos, tienen que hacer horarios repartidos para poder ocuparse de ellos, sin tener que dejarlos en guarderías o en ludotecas, ¿verdad? Y, y a veces se ve que los hijos, en lugar de ser, o sea, vemos los hijos como una, una carga más en la vida, como una responsabilidad enorme, y se experimenta así, ¿no? con agobio muchas veces. Pero realmente son una oportunidad para vivir mucho más intensamente el tiempo que tenemos de vida. Son una oportunidad para tener mayor conciencia de quiénes somos nosotros, de nuestras limitaciones y, y de nuestras posibilidades. Claro, si no pasamos tiempo con ellos en libertad y con autonomía para decidir a qué queremos dedicar nuestro tiempo libre, pues nos perdemos esta gran oportunidad de crecimiento personal que ellos nos, dar, nos, darían la, nos dan la oportunidad, pero mm, el mercado laboral no nos la deja. Tener, ¿no? Uh -huh. Tendría que cambiar, claro que sí. Eh, hay que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad y hemos perdido muchos derechos y entre ellos el derecho al ocio, ¿no?
1: En, en, en vuestro libro, en Guía del Ocio en Familia, dedicáis un apartado a ello. Eh, ¿Qué relación tiene el ocio con la salud familiar?
2: Ah, pues creemos que tiene una relación importantísima, ¿no? El ocio tiene que ver con el desarrollo de las personas, del ser humano en su sentido integral, ¿no? A través del disfrute del tiempo... Y de las actividades que hacemos en ese tiempo, aprendemos cosas, expresamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos relacionamos con otras personas, desarrollamos habilidades. Y todo esto es, es salud en su definición biopsicosocial. ¿no? Y, y además con, es salud en relación con un estilo de vida de saludable. Desarrollamos hábitos de vida. Si hacemos una elección saludable en ocio, estamos favoreciendo nuestra salud individual. Pero es que además si hacemos realiza, si hacemos una elección saludable... En nuestro ocio compartido en familia, pues estamos favoreciendo la salud familiar. ¿Qué entendemos por salud familiar en este libro nosotras? Pues decimos que la relación familiar-saludable es aquella donde la comunicación es fluida, abierta, donde hay posibilidad de hacer un vínculo estrecho y saludable, que cada persona se siente perteneciente a esa familia y reconocida y validada por los otros, pero que también puede sentirse diferente y expresarse como individuo. En estas familias eh, los miembros que, que las componen tienen muchas oportunidades y buenos recursos para vivir una vida saludable como niños y como adultos que serán posteriormente. Entonces, creemos que un buen ocio familiar es una opción de salud familiar y luego de salud individual posteriormente.
1: En, en el libro del que estamos hablando, ¿en ¿qué oferta eh, ofrecéis de ocio, grosso modo, para que la gente lo, lo pueda entender? Sobre todo, eh, aquellos eh, juegos eh, centrados en la fase de 0 a 6.
2: Pues Es una muy interesante pregunta porque 0 a 6 años es donde estamos asentando las bases, ¿no? el, los pilares del desarrollo de luego los niños más mayores y adolescentes. ¿no? Eh, inicialmente se nos, se, se nos ocurría hacer un libro de prevención de ocio saludable en la adolescencia, pero dijimos no, no tenemos que empezar desde el principio, porque la idea es empezar a crear la relación saludable desde, desde el principio. Diferenciamos actividades de 0 a 3 años y luego de niños más mayores pues simplemente porque ofrecemos actividades en las cuales es necesario tener en cuenta un requisito evolutivo mínimo, ¿no? imprescindible para que tengan nuestras destrezas, habilidades y que puedan realizarse las actividades. Pero realmente lo de las edades es simplemente una orientación. Lo importante es observar qué, hace nuestro, qué posibilidades tienen nuestros hijos y a partir de ahí construir algo. Lo que proporcionamos o como propuesta es... ...recuperar espacios cotidianos... ...rutinarios donde se cuela... ...el, el, el juego en cualquier actividad... Co ...rutinaria como puede ser el bañarse... ...cocinar... Eh, ...cultivar... ...unas mmm, verduras ¿no?... Eh, ...proponemos cosas que sean sin coste... ...que, que estén adaptadas a, a la, al desarrollo evolutivo... ...de los niños y que se puedan colar... ...en cada una de las actividades cotidianas... ...que tenemos en nuestras rutinas... ¿eh? ...es hacer lo mismo que hacemos en la vida cotidiana pero hacerlo de otra manera, conscientemente y disfrutando y al mismo tiempo favoreciendo el desarrollo de, de nuestros hijos y de nosotros mismos.
1: Pero es a cualquier tiempo que dediquemos a, a los hijos resulta positivo, no siempre se disfruta de y se tiene ¿no? la posibilidad de tener un domingo completamente entero para, para jugar con los niños, un día de fiesta, por lo que a diario sobre todo es importante por lo menos dedicarle, aunque sea un, un, un ratito, eh, tenemos menos tiempo, pero también hay actividades ¿no? que podemos realizar y, y que en ese sentido no nos lleva tanto tiempo, pero nos quieren un hábito en, en disfrutar con los pequeños, ¿no?
2: Claro, sí, pues exactamente lo que te estaba comentando es proponemos recuperar esos espacios cotidianos como con una actitud de juego, porque intentamos eh, lo que queremos transmitir en el libro es que busquemos el juego en todos los sitios, porque está en todos lados, jugamos con nada, pero que es con todo, porque no tenemos ninguna necesidad especial para jugar, pero al, al mismo tiempo estamos jugando con todos los elementos de la cotidianidad, no pues con la comida, con eso con el juego, con el baño, con, con el encuentro en cada una de esas actividades. Pero también proponemos alguna actividad para... Más, ...más elaborada... ...por ejemplo, pues para un día... ...eso que tenemos toda la mañana... ...o que tenemos toda la tarde... ...y entonces nos planificamos... ...si ya está lloviendo... ...pues planificamos hacer... ...por ejemplo, ese día lo dedicamos ...a, a hacer un diario... ...un diario de las últimas vacaciones... ...que no habíamos hecho... ...recuperando actividades... ...o sea, recuperando recuerdos... ...fotografías... O incluso podemos generar un poco más de relación familiar cuando nos conocemos mejor a través, por ejemplo, de hacer un, un árbol genealógico que podamos regalar a un abuelo en su, en, sus, en su cumpleaños. no? Proponemos actividades muy cotidianas donde no tenemos tiempo y actividades para días en los que sí que hay tiempo y hacemos cosas más elaboradas ¿no? y con una mayor planificación.
1: Teresa, yo tengo la fortuna eh, de poder vivir la experiencia en breve de, de tener a, a dos hijas eh, mellizas. Y hace poco te comento esto por la siguiente pregunta porque eh, un conocido me comentaba que yo tenía la suerte de que con el tiempo eh, las niñas iban a jugar entre ellas. Él tenía, entre comillas, la mala suerte de que llegaba a casa y su hijo le pedía eh, jugar a él en vez de disfrutarlo de otra forma. ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la clave para eh, encarar... Eh, pues en ese caso un, un hijo único, ¿no?, o, o tengas los que tengas, pero disfrutar de la infancia de los hijos y, y compartirlo con ellos en lugar de padecerlo.
2: Esos, esos padecimientos yo creo que son producto de una creencia, un cliché, ¿no?, de que nuestra vida individual es muy importante y compartir tiempo con los demás es casi una pérdida de tiempo. Eso es como una creencia que circula por nuestra sociedad, ¿no?, y donde es, a veces se favorece más el desarrollo individual, ¿no?, que no, yo no entiendo el desarrollo individual sin estar con los demás, es algo como, eso es una ficción, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que realmente es, esa persona a lo mejor no habla desde su experiencia más vivida, habla desde un pensamiento que, que ha aprendido, ¿no?, al hablar de los hijos, porque estereotipamos mucho esto, ¿no?, cuando hablamos con otros padres, ¡ay, qué cansado estoy! Entonces... Eh, tener a dos hijas es suerte porque sí que permite que ellos puedan tener un compañero de juegos en una edad en la que necesitan jugar con un igual, no con un adulto, ¿no? Pero un adulto es un excelente compañero de juegos y sabe si sí sabe jugar, ¿no? Y, hay, y los hijos nos enseñan a jugar. Entonces mmm, es un cambio de actitud y un cambio de creencias, ¿no? Que realmente los hijos son una una oportunidad y la única clave para disfrutar de, de los hijos es la presencia, estar. Represente con ellos. estar presente con ellos en la experiencia que estamos desarrollando en ese momento. Ahí se disfruta muchísimo. Claro, si estás eh, con ellos y estás pensando en tus preocupaciones del trabajo, pues no estás presente y te agobia estar con él.
1: Y ya para terminar, Teresa, eh, y que sirva a modo de, de reflexión, ¿no? ¿No crees que deben dejar, de, deben dejar de, de haber padres vagos y plantearse que el esfuerzo de disfrute para con sus hijos en el día a día y en el juego, ¿no? Eh, pasar tiempo con ellos va a repercutir positivamente en su crecimiento y en el eh, crecimiento también, como, como padres.
2: Claro, eh, es, es, los padres vagos no lo había oído nunca, pero aplicado a esto del juego es muy interesante porque es como que nos da pereza jugar cuando es absolutamente divertido y nos proporciona muchos placeres y beneficios personales. ¿no? Si prestamos atención a esos pequeños detalles, lo vamos a disfrutar mucho. Si estamos, como te digo, con la mente en otro lugar es muy difícil disfrutar de la experiencia y nos sobrecarga porque nuestra mente está haciendo el trabajo de pensar en otras cosas de otro tiempo y otro sitio, y además tenemos que estar prestando atención al hijo. Entonces, claro, pues nuestro cerebro se cortocircuita y nos cansamos más. no Entonces, como te digo, que la clave para mí es estar presentes, en el momento en que estamos presentes fuera del futuro y del pasado, sino que estamos en ese momento disfrutando de esa experiencia, es imposible no, no disfrutar y no es imposible no no aprender y mejorar como persona, ¿no?, y crecer como persona. Todo el tiempo que dediquemos a nuestros hijos desde esa presencia va a repercutir, obviamente, positivamente, en su crecimiento, o sea, todo, cualquier estudio científico te va a dar esa respuesta, ¿no? No hay que creerlo, es pura experiencia, es lo que ocurre. Entonces, eh, no creo que... A, ...que haya que escudarse en, en el cansancio laboral... ...porque realmente nuestros hijos... ...nos dan la oportunidad de descansar psicológicamente... ...de nuestros trabajos y de nuestras preocupaciones... ...y evidentemente también, claro... ...que tenemos que saber y darnos cuenta de que... ...todo el tiempo que pasemos con ellos... ...va a ayudarles a ellos a ser más... ...más felices y más autónomos... ...esta... ...dependencia inicial... ...que tienen tan grande un ser humano... ...cuando es tan y tan defenso al nacer... ...y en los primeros años de vida... Todo ese tiempo que, que, que volcamos y ese esfuerzo, que sí que es real, que es un esfuerzo porque tenemos que estar orientados totalmente hacia otro, va a ayudar a que ese niño sea muy autónomo y muy capaz de jugar con otros niños cuando sea más mayor y donde el padre puede empezar a recuperar algún espacio personal, ¿no? de, de tiempo personal.
1: Bueno, pues nosotros les recomendamos guía de ocio en familia. Van a encontrar eh, muchas ideas para eh, pasarlo bien y disfrutar con los más pequeños de, de la casa hoy hemos estado hablando con Teresa Jiménez que es una de las autoras de, de este libro Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: muchísimas gracias ha sido un verdadero placer
1: un fuerte abrazo y hasta pronto
2: buenos días adiós
1: En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa Educación de 0 a 3 años. Toda la información en waef.org.
0: El rincón de la educación infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Recibimos a la psicóloga Elvira Sánchez para hablarnos de estudios, todo ello relacionado con la educación infantil. Elvira Sánchez, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues encantada, como todas las semanas.
1: A ver, Elvira, ¿qué nos vas a traer hoy?
3: Mira, eh, hoy vamos a hablar de lectura. Mira, cuantos más dispositivos eh, como tabletas, smartphones, iPads, Kindles que, que tengan los niños, menos libros leen, según ha descubierto un estudio australiano. Eh, dicen que estas plataformas no solo dificultan el hábito de la lectura, sino que los libros impresos siguen siendo todavía los preferidos por la población infantil.
1: Normal y desde luego interesante este estudio. A ver, cuéntanos más.
3: Mira, el estudio ha descubierto que los niños que disfrutan de las tablets, bueno, smartphones, iPads, eh, bueno, realmente no las usan para leer libros, incluso si ya tienen la afición por la lectura. Esta investigación bueno, la hicieron eh, analizando los datos de, bueno, de, los, bueno, de 997 niños que formaron parte de un estudio realizado en Australia en el año 2016 sobre la lectura de libros infantiles con la finalidad de determinar el nivel de acceso eh, de los niños a dispositivos con capacidad de lectura electrónica y su frecuencia de uso de estos dispositivos en relación a su frecuencia de lectura, de lectura recreativa. Bien, bueno, pues analizando todos estos datos, la investigación descubrió que los encuestados generalmente usaban poco estos dispositivos para leer, incluso cuando eran lectores asiduos de libros, y además el acceso a los teléfonos móviles se asoció eh, con la poca frecuencia de, de la lectura. Y además también se encontró que la frecuencia de la lectura era menor cuando los niños tenían acceso pues, a una gran gama de, bueno, de estos dispositivos, de, de pantallas.
1: Entonces, según eh, este estudio que nos cuentas, eh, cuanto más acceso tienen los niños a, a todos estos eh, aparatos electrónicos, menos leen, en realidad, ¿no?
3: Exacto, eh, exacto, por lo que facilitar eh, que los niños tengan tablets, kindles, bueno, teléfonos inteligentes, puede incluso ser un obstáculo para fomentar el hábito de la lectura, porque según explican los investigadores, leer un libro en una pantalla tiene la dificultad añadida de que la de que propicia la, dist la distracción, ¿no? ya que la lectura puede ser interrumpida por el hábito de cambiar con frecuencia pues, de una aplicación informática a otra. Además, eh, hay que tener en cuenta al respecto, bueno, al respecto de que si un niño ¿no? no está muy animado a leer, pues con una plataforma digital llena de juegos y otras tentaciones, es mucho más fácil cambiar de registro y abandonar la lectura. Y, además, otra dificultad es que, bueno, no todos los niños tienen los conocimientos tecnológicos necesarios para usar, para usar las plataformas digitales apropiadamente.
1: Entonces, Elvira, parece que si se limita la lectura a libros a través de, de estos dispositivos, estos sistemas, las consecuencias pueden llegar a ser prejudiciales para la formación de, de los más pequeños.
3: Efectivamente, efectivamente, además, bueno, otra conclusión que se desprende de este estudio eh, Desarrollado con niños de entre 4 y 6 años de edad, que bueno, que este dato no te lo había dicho Es que los libros impresos siguen siendo los preferidos por la población infantil Los autores de esta investigación señalan que es, que es un mito, ¿no? Que la población más joven, bueno, y también los adolescentes Prefieran las pantallas para leer libros en vez de, del formato impreso, el de toda la vida
1: Pero imagino que también habrá gente que piense todo lo contrario, ¿no?
3: Pues sí, sí, realmente, mira, yo también lo pensaba. Y además, estos, bueno, estos investigadores eh, se refieren a otra investigación anterior, que descubrió que mientras algunos disfrutaban leyendo libros en los dispositivos, la mayoría de los estudiantes con acceso a estas tecnologías, a estas pantallas, ¿no? No los usaban regularmente para este propósito, es decir, para la lectura. Es importante destacar además que los lectores de libros más, más ávidos, los que, los, los que realmente aman la lectura, los que les gustan leer, pues no suelen leer libros en pantallas. Además, los, los autores de, de esta investigación explican que además que los jóvenes no tienen un conjunto uniforme de habilidades y que la tesis de que las pantallas son sus preferidas para leer libros pues realmente no estaba respaldada por ninguna investigación. Pero a pesar de esto, el mito de que los más jóvenes prefieren leer libros en pantallas digitales eh, ya ha tenido un impacto en las decisiones para comprar libros destinados a las escuelas y a las bibliotecas públicas, eh, tanto en Australia como en Estados Unidos o España. Incluso dicen que, que, bueno, que en algunos países han eliminado incluso los libros en papel eh, frente a los libros digitales.
1: Bueno, Elvira, yo desde luego eh, me cuesta imaginar y seguro que a todos los oyentes también una biblioteca eh, sin libros.
3: Sí, bueno, y además, bueno, y a mí, claro, y, y además, mira, yo, yo me consideraba pues, de la vieja escuela, ¿no? Porque prefiero leer en papel que, 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 bueno, y ahora ya sabiendo que incluso los niños y los adolescentes también quieren leer, quieren leer en papel, pues veo que, que no soy tan, tan mayor, ¿no? Que mis preferencias son compartidas también por los jóvenes. Además, mira, otra cosa importante, David, es que esta investigación es, bueno, es importante porque está demostrado que leer libros es la manera más efectiva de mejorar y retener las habilidades de alfabetización en lugar de simplemente leer otro tipos de, otro, otros tipos de texto. Y sin embargo, la realidad es que los jóvenes están leyendo cada vez menos libros en papel y más libros eh, en pantallas.
1: Bueno, desde luego, esto es una tarea pendiente.
3: Pues sí, pues sí, porque además para superar esta situación de que los niños cada vez leen menos, estos investigadores concluyen en que, en que la solución no pasa por las plataformas digitales, sino por otros métodos comprobados que fomentan eh, que fomenten la lectura en la población infantil. Estos métodos son eh, pues que los adultos cercanos a los niños sean también lectores habituales de libros, que los pequeños dispongan de espacios tranquilos para leer, tanto en la escuela como en casa, asignar tiempo de lectura a los hijos y hablar con los más pequeños eh, de qué libros han leído y, y por qué, y qué les ha gustado y cuál va a ser el próximo libro que quieran leer, es decir, desde, desde el entorno familiar y el escolar eh, fomentarles el amor por la lectura.
1: Además, yo quería añadir que yo también que he leído libros en papel y en digital, siempre el recuerdo que te queda de un libro cuando lo has hecho en papel no es igual que cuando lees un libro en el mismo formato, que no se distinguen para nada ...ni la portada, ni las hojas... ...ni el tipo de letra... ...o sea que nos guarda... ...yo por lo menos guardo un mejor recuerdo... ...de los libros que en papel... ...que aquellos que han sido en, en digital... ...así que... claro
3: ¿no? y, a, ...y además ha habido otra cosa importante... Es, ...yo por ejemplo, yo soy... Eh, ...no es que sea coleccionista de libros... ...porque tampoco es que tenga... ...me gustaría tener más de los que tengo... Pero un libro electrónico luego bueno está dentro de, un, de, un, de, una, de una plataforma digital, pero el libro en papel yo lo tengo en mi estantería y yo veo los títulos y los veo y, y son algo tangible, ¿no? Que eso también eh, también casi como que lo estamos perdiendo. Entonces este estudio yo cuando lo encontré me dije ay qué bien que los niños de hoy en día pese al mito de que prefieren leer con tablets no siguen prefiriendo el papel, cosa que yo bueno yo yo encantada claro.
1: Pues curioso, porque en una era digital, tanto adultos como pequeños siguen prefiriendo eh, leer en, en papel. Es un estudio que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre hace. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues aquí estar encantada.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Es el momento de contestar todas vuestras preguntas Preguntas que nos habéis enviado a través de nuestro correo electrónico rincóninfantil.org o también a través de nuestra página web, el apartado de radio, que tiene un formulario. Y hoy está con nosotros uno de nuestros expertos, experta, que es eh, Marisol Justo. Bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil. Marisol.
4: Pues como siempre, encantado de pasar este ratito con todos nuestros amigos y contigo, por supuesto, David.
1: Pues eh, igualmente, y vamos con la primera de las preguntas, el primer email que nos han enviado, en este caso Javier y Nuria desde Albacete, y nos dicen lo siguiente. Tenemos un niño de 5 años. El otro día nos contó que un niño no hace más que pegarle en la escuela. Independientemente de hablar con los maestros, ¿es aconsejable decirle que si le pegan se defienda o nunca debemos incitar a... ...a que ante un acto de violencia responda con, con más violencia.
4: Eh, bueno, yo le diría a estos amigos que si le dicen que se defienda... ...no no están diciendo exactamente que sea violento con el otro niño. no En ningún momento hay que fomentar la, la violencia pero sí es cierto que, que, que su hijo, como todos los seres humanos, tiene que aprender a defenderse a sí mismo, a no dejarse pegar. Eso no significa que tenga que pegar a los demás, pero tienen toda la razón. El primer paso es reunirse con el profesor, hablar con el profesor, a ver qué es lo que está ocurriendo, qué le está ocurriendo al otro niño, si es un hecho aislado... ...o si eso ha ocurrido en más ocasiones... ...es decir, que se informen un poco de qué es lo que está sucediendo... ...es eh, normal, eh, las relaciones entre niños en algún momento... ...pues pues tienen algún, algún encontronazo... ...por eso tienen que saber si verdaderamente es un hecho aislado... ...o es algo que ya se está repitiendo... ...tienen que analizar qué es lo que está ocurriendo en el otro, con el otro niño... ...qué ocurre con su hijo... ...un poco bueno pues tener toda la información antes de, 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 de dar ningún otro paso.
1: Esta es la primera pregunta que nos enviaban eh, Javier y Nuria de Salvecete, sobre todo eh, dirigidos a, a los maestros, a los profesores del centro, que seguro que os van a ayudar, como te dice Marisol. Otra pregunta, en este caso, dice, soy Dafne, de Madrid, y creo que esta cuestión, Marisol, eh, es una duda que tiene bastante gente, seguro que hay muchos oyentes que están dudando, así que presta todo muchísima atención. Dice lo siguiente Tengo claro, o mejor dicho medio claro, lo que quiero estudiar no sé si decantarme por infantil o por primaria. ¿Qué diferencias básicas eh, a la hora me imagino, qué diferencias básicas hay a la hora de la enseñanza en una u otra etapa? ¿Es posible hacer las dos especialidades al mismo tiempo?
4: Pues eh, bien yo le digo a esta amiga que las diferencias principalmente evidente, es evidente eh, que en uno le van a preparar para impartir clase a niños entre 0 y seis años y en el otro a partir de seis años. Luego eh, va a aprender características de los niños, nivel de desarrollo de capacidades, de competencias dirigidas a una u otra edad. De manera que eh, ella tendrá que decantar qué es verdaderamente lo que, lo que prefiere eh, al, al ciclo que se quiere, que se quiere dirigir. Perdón.
1: No te preocupes, pues, que ahora lo, sonido de
4: fondo. Ahora, ahora lo corto yo. Ahora lo corto yo. Vale, genial. Bien, decía que lo ideal es que ella tenga claro con qué niños quiere trabajar, si con niños de 0 a 6 o a partir de 6 años. Las diferencias, aparte de, de un poco pues el, el aprendizaje de, de, de lo que son capacidades y competencias en un ciclo o en una etapa o en la otra van a ser también un poco pues las estrategias metodológicas que, que se van a utilizar en el aula, etcétera Por otra parte, pues hay muchas escuelas universitarias, escuelas de magisterio, que están impartiendo la formación de, de magisterio en infantil y primaria. Es decir, que sí puede eh, hacer un magisterio para, para ambos ciclos. No sé si en todas las escuelas universitarias, pero pero sí en una gran mayoría.
1: Bueno, en todo caso, Dafne, te deseamos que disfrutes mucho de, de tus estudios y luego con la profesión y que lo, lo preguntes como te dice Marisol. Y en tercer lugar vamos con una pregunta que nos llega desde Alicante con Julia y nos dice lo siguiente, de cara a las vacaciones veraniegas y ahora que empieza la primavera, ¿debemos tener especial cuidado con la piel de los niños? ¿Debemos echarles crema tan solo si vamos a la piscina? ¿O es recomendable también para los paseos, aunque sea solo en la cara?
4: Pues mi consejo es cuidado con la piel siempre, siempre, en todo momento. Eh, ya no solamente con los niños, sino también con los adultos. Ojalá nuestra atmósfera no estuviera como está y eh, la capa de ozono no estuviera como está y no tuviéramos que tomar estas precauciones, pero sí hay que hacerlo siempre. En el momento en que los niños están expuestos a, al sol, eh, deberían de llevar protección solar, siendo conscientes de que no existe la protección total, o al menos eso nos explican los dermatólogos. Luego, incluso cuando han puesto protección solar elevada a los niños, 60, 70, eh, aún así deberían de tener cuidado. Si van a la piscina, eh, si los, en vez de estar directamente en el sol, que se pongan bajo una sombrilla, a la sombra de un árbol... Eh, ...que lleven camiseta... ...cuando están expuestos al, al sol directamente... ...es decir, no solamente ya la protección solar... ...sino ropa de, de protección, gorras, camisetas... ...y cuando van de paseo no está de más... El, ...el poner protección solar en la cara, en los brazos... ...en la zona donde les vaya a dar el sol a, a los niños... ...teniendo presente... ...que eh, la crema solar debe de, de, de ponerse
5: mmm,
4: como mínimo 30 minutos antes de que, que vayan a estar expuestos al sol... ...es decir, ponérsela con tiempo en casa antes de que el, el sol vaya a actuar sobre la piel de los niños... ...pero mi consejo, protección siempre.
1: Por lo tanto, aunque los carritos también tienen eh, protecciones para los rayos eh, de, del sol y demás... Eh, Marisol, aunque sea invierno, si sabemos que hace un día eh, muy, muy soleado, no está de más echarle un poquito de, de crema al niño en la cara, ¿no?
4: Efectivamente, no está de más. Y otra cosa que también hay que tener pendiente, eh, presente ahora que, que comienza el buen tiempo, que estamos más tiempo en la calle, que disfrutamos de más horas eh, de sol, eh, también tener cuidado con, la, eh, con los mosquitos. ...las picaduras de mosquitos... Eh, ...hay eh, lociones antimosquitos específicas... ...para niños pequeños... Eh, ...que están hechas a base de productos naturales... ...y bueno pues ahora ya en el mercado... ...en las farmacias pueden encontrar... ...pulseras y otros elementos... ...que se pueden poner incluso en los carritos de los niños... ...que repelen a los mosquitos...
1: Bueno, pues eso ya sabéis que tenéis ahí la solución, así que mmm, el resto es sacar a los niños a que se aireen y que disfruten de, de, del aire libre, que eso les viene bien siempre. Marisol, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado... Estos consejos que son preguntas que nos han enviado nuestros oyentes, nuestros amigos a rincóninfantil.org o también a través de un formulario que tenemos en uaece.org en el apartado dedicado a la radio. Así que Marisol, hasta el próximo día.
4: Hasta el próximo día. Un placer como siempre pasar este ratito con todos nuestros oyentes.
1: Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio AMEI Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En el apartado de las experiencias, aquí en el Rincón de la Educación Infantil, os eh, vamos a hablar de un... Eh... Proyecto. Nos vamos a ir hasta Murcia, hasta el centro del colegio Miguel Ortuño. Allí nos atiende María José Avellán González, ella es una de las maestras de infantil en, en este centro, en, con el curso de alumnos de nivel de cuatro años. Eh, María José, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
1: Bueno, y nos vas a hablar de una experiencia relacionada con la mecánica y la, la flotación. Está vinculada a unos cursos del, del CSIC. Eh, en primer lugar, háblanos, danos una breve descripción del proyecto.
6: Pues mire, sí, este proyecto se realizó en el curso 2012-2013. Eh, se inició con una compañera y yo, asistimos a un curso que organizaba el CPR de Murcia en organizaba el CSIL, se llama un programa que hay en CSIL la escuela, que hay una página web que, bueno, que podéis visitar, que la verdad es que está muy interesante. Y la verdad es que el curso nos aportó mucha información, muchos materiales, y a partir de ahí decidimos aplicarlo al aula. Eh, a lo largo de este curso fuimos buscando información sobre materiales, experiencias, para adaptarlo a las aulas de nuestros alumnos. En el tercer trimestre de ese curso, como te comentaba, fue cuando llevamos a cabo el proyecto y fue temporalizado en siete semanas y ya cada una de las la compañeras y yo lo adaptamos en función de nuestra programación docente. El, ...el proyecto fue llevado a cabo en las aulas de 4 y 5 años.
1: Bueno, pues eh, nos comentabas las edades ¿no? a las que eh, dirigiste el, el proyecto... ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales a la hora de, de esta experiencia?
6: Pues mira, sí, antes de pasar a los objetivos, el proyecto lo justificamos desde tres vertientes. Desde el punto de vista curricular, nos fomos al currículo de infantil de la región de Murcia, que eh, está aprobado en el decreto 154, y en su artículo 3 establece que en el ciclo de infantil, o sea, en ambos ciclos, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de educación infantil, se atenderá progresivamente a que los niños descubran características físicas y sociales del medio. Entonces... A partir de ahí también arrancamos, porque nuestro currículum es el que nos marca la legislación, entonces a partir de ahí partimos el, el proyecto que te comentaba, también desde el punto de vista psicopedagógico, nos apoyamos sobre todo en, en teoría, sobre todo como Jim Piaget, eh, Vivosky, Ausubel, y a partir de ahí también tuvimos en cuenta que los niños de educación infantil tienen unos preconceptos sobre, la, sobre el medio social, natural, y entonces la intención era, a través de las diferentes experiencias, de construir esos preconceptos y de así relacionando lo, lo nuevo que estábamos enseñando con lo que ellos, los niños ya saben. Y desde el punto de vista cognitivo, igualmente, los niños de 4 y 5 años están en pleno periodo preparacional, que está caracterizado por un, un predominio del pensamiento prelógico, y entonces eso hace que mmm, en la infantil se lleve a cabo situaciones de exploración e investigación para que los niños puedan entender la realidad que les rodea. Igualmente, desde el punto de vista social da justificación, pues la escuela debe atender, sobre todo es una institución formadora y participativa, y entonces trata de atender a la necesidad que el niño tiene de conocer la realidad y desarrollar en los niños un espíritu crítico y reflexivo. A partir de ahí, los objetivos didácticos concretos de este, de este proyecto, de la mecánica y la flotación, pues fueron los siguientes. Sobre todo, propiciar el conocimiento de diferentes tipos de objetos, eh, del medio en que se desenvuelven los niños, para identificar sus propiedades. El, como el, la parte de donde parte la fuerza, por ejemplo, en este caso, es el vector, uh -huh. es, la, lo que es la, la, el vector lo que representa las fuerzas. Entonces, partimos de ahí, que los niños conocían lo que era un vector, así como las partes de lo que, de lo que está formado un vector el aplicar el vector en diferentes situaciones y experiencias, las fuerzas en diferentes sentidos y direcciones. Igualmente trabajamos la suma de fuerzas. Fomentar también otros objetivos es fomentar el, de, el desarrollo de diversas experiencias relacionadas con la acción del niño sobre los objetos, a través de las cuales ejerce su espontaneidad y su creatividad. Otro de los objetivos que, que pretendemos llevar a cabo es dar respuesta a hipótesis planteadas por los niños a través de la experimentación, manipulación y acción de los niños sobre los objetos. Eh, también tra trabajamos el dar respuesta a hipótesis en relación al peso y al empuje, ya que trabajamos también el principio de Arquímedes, entonces hicimos esas experiencias relacionadas con ese tema. Otro de los objetivos fue experimentar con el dinamómetro, que es el, un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, experimentar también la flotación de diferentes objetos en el agua, a, y, a y a partir de ese objetivo eh, trabajamos el observar el fenómeno de la, del submarino. Y también, también en paralelo a todas esas experiencias, fuimos descubriendo y conociendo la vida de científicos, como Arquímedes, Newton. También trabajamos la polea simple. Y después de haber trabajado todo eso experimentalmente, otro de los objetivos era representar experiencias, de la, de todas las experiencias realizadas, a través de la expresión tanto oral, plástica y escrita. Esos fueron los objetivos, así a gran escala, de los que trabajamos en, estos proye en este proyecto.
1: Bueno, y ahora la, la parte más práctica, ¿no? Háblenos del desarrollo de la experiencia, cuéntanos cómo la llevasteis a cabo, algunas de esas actividades dentro de esta experiencia.
6: Sí, pues para el desarrollo del proyecto eh, planteamos diferentes tipos de actividades siguiendo uno de secuencial. Eh, partimos de actividades iniciales, de detención de conocimientos previos, que realizamos en gran grupo, en gran grupo, en asamblea, los niños y nosotros a través de preguntas que les hacíamos, pues ellos iban lanzando sus hipótesis. Después de lanzar esas hipótesis, fuimos experimentando para descubrir si esas hipótesis eran, se, bueno, se, se podían, eran reales o no. Hicimos actividades de experimentación, tanto en parejas, individuales, grupales, eh, utilizamos diferentes tipos de materiales. Luego, después de la experimentación, hicimos actividades de explicación y ampliación de conocimientos desde el foco científico, tanto en gran grupo, individuales y grupales también. Y finalmente, después de haber experimentado, después de lanzar las hipótesis, experimentar esas hipótesis y haber llegado a una conclusión, hicimos actividades en ficha, modo de evaluación, eh, representamos gráficamente las experiencias y todo el reflejo de los con de conocimientos adquiridos. También lo hicimos en actividades individuales en ficha, así como plasmarlas en psicomotricidad a través del cuerpo y musicalmente.
1: Y en cuanto a la metodología empleada, ¿qué nos puedes contar, María José?
6: Pues las orientaciones metodológicas, como te decía anteriormente, nosotros nos tenemos que partir del currículo de la región de Murcia en este caso y partimos de las orientaciones metodológicas que, parten en, que vienen explícitas en ese decreto de currículum. Pues nos pasamos en el aprendizaje significativo, como te decía, que estaba apoyado en la teoría de Ausubel, en el principio de globalización, en la actividad infantil, sobre todo, que es lo más importante en esta etapa, que los niños aprenden a través de la observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental. Eh, otra parte de la metodología es el juego, ya que en esta época para ellos todo es un juego, entonces, a partir de ahí, pues hicimos actividades de experimentación que para ellos eran como lúdicas totalmente. La interacción entre iguales, que hicimos, ya como te comentaba anteriormente, las actividades, actividades de diferentes agrupamientos, tanto en gran grupo, eh, como por pareja, como en pequeño grupo, como individuales. Otra de los las orientaciones metodológicas es la cantidad de variedad de materiales, sobre todo materiales de la vida de la vida real, para hacer las experiencias de la, de la, de la flotación y la mecánica. Y otra de los las orientaciones metodológicas es la interacción con el medio. ...a partir de estas orientaciones metodológicas... ...que aparecen en el decreto... ...hicimos un esquema de trabajo... ...que fue el, es parecido al, al tipo de actividades... ...que te comentaba anteriormente... ...formulamos los maestros las preguntas... ...haciendo como una guía del, del proceso... ...los niños hicieron sus hipótesis... Eh, ...aprovechamos las hipótesis... ...para iniciar la experimentación... ...el tercer paso fue la experimentación... ...manipulación y observación... ...todo basado en el juego... ...el cuarto paso, sacar conclusiones... ...a través de las experiencias... ...comparar la hipótesis inicial... ...para generar un nuevo esquema de conocimiento... Y el quinto paso, expresión oral gráfica y escrita en las experiencias realizadas. Y el sexto paso, plantear nuevos interrogantes para propiciar nuevas experiencias.
1: Eh, estamos hablando de una experiencia de carácter científico. Eh, los recursos utilizados, todos aquellos que estén eh, escuchando y, y, bueno, y deseen ponerla en, en práctica, ¿muy complicado a nivel de recursos?
6: Pues la verdad es que no, porque los materiales, ya te comentaba anteriormente también la parte de metodología, que han sido sobre todo materiales de la vida cotidiana. O sea, fuimos comprando cosas, aparte los niños aportaban de casa. En este caso utilizamos pues corchos, globos, botellas, vasos de plástico, canicas, tierra. Luego también elaboramos dinamómetros caseros. Aparte el CESI también nos, dio, nos aportó dinamómetros y material que necesitamos específico. Y la verdad es que no fue nada complicado encontrar el material. La verdad es que yo animo a todos los compañeros del, del mundo de la docencia que, que se atrevan a hacer experiencias de este tipo porque los materiales no son nada complicados de conseguir.
1: Bueno, y por último, ya después de haber llevado a cabo la, la experiencia años atrás, eh, háblanos de las conclusiones.
6: Pues para concluir, lo que te decía ahora mismo, que, que animo a todos, que la verdad es que la experiencia es muy gratificante, tanto para el alumnado como para el profesorado, los niños a través de la experimentación descubren muchas cosas, de hecho nos sorprenden a los maestros muchas veces porque pensamos que su pensamiento es más limitado a lo que es y en realidad ellos saben mucho más de lo que pensamos y a través de la experimentación son capaces de sacar muchas, muchas conclusiones, adaptado a su edad, por supuesto, pero en definitiva muy bien, y la verdad es que yo y, la otro, y las compañeras que estamos llevando a cabo el proyecto animamos al resto de, de docentes.
1: Bueno, pues es un proyecto llamado Mecánica y Flotación. Nos hemos ido hasta Murcia, hasta el Colegio Miguel Ortuño, y hemos estado hablando con María José Avellán. María José, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta pronto.
6: Vale, gracias. Un saludo.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Hasta aquí el tiempo dedicado a la educación infantil, hasta aquí esta edición número 53 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado en primer lugar con Teresa Jiménez, que es psicóloga y es coautora de una obra guía de ocio en familia. Interesantísimas las cosas que nos ha contado y como siempre todo se resume en una sola cosa, que es prestar atención y pasar tiempo con los más pequeños, eso es lo fundamental para que tengan una buena educación. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha hablado de estudios, estudios sobre lectura y dispositivos móviles, tabletas, los eh, libros electrónicos y es que parece que siguen siendo muy tradicionales los niños, el ser humano por naturaleza lo es y siguen prefiriendo los eh, libros de papel a los libros digitales los dispositivos los utilizan para otras cosas que no son eh, leer, también hemos tenido a Marisol Justo que nos ha dado respuesta a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil arroba, .org. y por último hemos escuchado una experiencia que trata sobre mecánica y flotación experiencia relacionada con la ciencia si os queréis poner en contacto con nosotros para contarnos experiencias, para um, transmitirnos eh, alguna sugerencia, en fin, lo que queráis, todo lo que nos queráis escribir, lo podéis hacer en rincóninfantil.uaf.org. También tenemos un formulario en, en nuestra página web, en el apartado de, de radio. Tenéis que entrar en uaf.org y ahí donde pone un recuadro, nada más entrar. En la página principal programa de radio veréis un listado a través de fotografías, veréis los temas que tratamos en cada programa, así que os esperamos la próxima semana el próximo viernes, que es cuando subimos un nuevo programa aunque también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es. Cada semana se emite la edición, la última edición del Rincón de la Educación Infantil. Con este ya son 53 programas que podéis escuchar online o descargar a través de iVoox, e iTunes o también a través de YouTube. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esperamos que seáis muy felices y aquí estaremos para seguir hablando y disfrutando de la educación infantil.
5: día que me está